0: los amos del mundo la dulce manzana que la mordió fuimos el cuerpo desnudo, insomnio y perdido, inmune al reloj
1: él es un fuimos artista diferente, en la era del reggaetón seguimos la pista a un intérprete honesto, con letras que van directas al corazón y después a la cabeza canciones que nos hacen pensar pero que nunca nos dejan indiferentes la risa inmortal y ahora ya ves buscando el camino de vuelta hacia aquí. 25 años han pasado desde que grabó su primer álbum, Atrapados en Azul, con el que consiguió un disco de platino. Y ahora este artista vuelve con su decimoséptimo trabajo, Seremos, un disco post pandemia.
0: Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol
1: clausuró. Un trabajo de autodescubrimiento y unas canciones que nos preguntan dónde estamos, cómo somos y cómo vivimos. Te
0: en la calle, la voz, el
1: y a las siete y media de esta tarde, Ismael Serrano levanta el telón del teatro principal con su 17 trabajo, Seremos. Ismael, ¿cómo estás, Egunon?
0: Hola, buenos días. Encantado.
1: Oye, todo un lujo charlar contigo. eh, Ismael, tú eres un hombre de preguntas y probablemente también de respuestas. No sé si has descubierto ya cómo estamos, cómo somos y cómo vivimos.
0: No, pues cada vez tengo menos respuestas. Yo creo que con la edad uno va teniendo menos claras las las respuestas. Cuando uno tiene veintipocos años, que yo tenía veintitrés años cuando empecé en esto de la música... ...profesionalmente quería saber todas las respuestas... ¿no? ...con esa arrogancia típica de, 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 del joven que, que viene a comerse el mundo... ...ahora con el paso del tiempo me di cuenta de que no de que no sé casi nada de la vida... ...que sé muy pocas cosas, tengo muy pocas respuestas... ...pero caigo en la cuenta de que quizá es más inteligente y más importante... ...hacerse las preguntas eh, adecuadas, no dejar de hacerse preguntas... ¿no? Buscar es, una, ...es como una búsqueda constante... Eh, y saludable. Yo creo que a esas preguntas que has hecho, precisamente porque me hago esas mismas preguntas, escribo canciones.
1: Uh-huh. Oye, ¿te has comido el mundo?
0: No. Ver, le di algún bocado, pero <coughs> pero no, 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 comí, ni, ni, no me comí, no me comí el mundo. Era, era ambicioso y arrogante, como correspondía. Y bueno, a ver, hice lo mío, ¿eh? y hago lo mío, que tampoco uh-huh. voy a dar por clausurada por eh, trasurado el, 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 el empeño de, de, de comerse el mundo. Eh, le doy bocaos. Le doy bocados siempre que puedo. Sí.
1: Oye, y en esos bocados ¿cómo escribirías ahora una canción para Ucrania? Te digo porque has cantado no las guerras o los enfrentamientos, no sí. aquella tarde, zona cero, ¿no? son sí. algunos de los títulos. Ahora mismo, Guerra de Ucrania. Ayer, sí. ayer viernes, un año, no desde que comenzase.
0: Yo creo que algunas de aquellas canciones valdrían porque porque fundamentalmente lo que planteaban esas canciones es la búsqueda de soluciones políticas y dialogadas a a los conflictos armados. Eran canciones profundamente, sobre todo, antimilitaristas. Pero por otro lado, también eh, yo creo que sería una canción que reflejaría mis contradicciones. Por un lado eso, esa tradición antimilitarista, antidelicista, y por otro lado también el denunciar... eh, pues el, el atropello que supone a la soberanía ucraniana, pues la, la invasión uh-huh. por parte de, de, de Rusia. Y, y con esas contradicciones eh, uno mira ese panorama, ¿no?, con el deseo de que termine la guerra, pero también eh, dejando claro la denuncia lo que supone la invasión de Rusia, la agresión
1: por parte de Rusia. ¿no? Oye, y aún así, fíjate, ha pasado el tiempo y aún así sigues escribiendo. Tú has escrito canciones sobre muchas de las causas sociales ¿no? existentes en el mundo. Eh, la guerrilla zapatista, por ejemplo, no en México insurgente, o las víctimas de la represión de la dictadura argentina en A las Madres de Mayo, las guerras en Oriente Próximo, la lucha por la República ¿no? en el Estado español, la recuperación de la memoria histórica y muchos otros temas. Yo no sé si a lo largo de todo este tiempo, de estos años, has tenido la sensación o tienes la sensación que vas. Es contracorriente?
0: Bueno, no lo sé si tan a, 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 tan a corriente. No sé si hasta qué punto no es una mayoría la que quizá comparte o una crítica al modelo de sociedad en el que vivimos. Eh, yo creo que si hacemos una encuesta eh, descubriríamos que pues que, que uno no está tan solo como cree, y que no está tan a, tra, a, tan a contracorriente. Precisamente las canciones, si sirven para algo, es porque son espacios de encuentro para, para hacer ese tipo de descubrimientos. Porque uno cree que está solo, cree que está a contracorriente y resulta que no es tan así. Lo que pasa es que se crean falsos consensos o falsas ideas de consensos que no se corresponden con la realidad. Pasa incluso ahora con las redes sociales, con Twitter, que generan un ruido que realmente no refleja en el sentido de la ciudadanía que incluso, independientemente de su voto, eh, te diría, coinciden en en cosas muy elementales como es la defensa del bien común, eh, como es eh, ampliar los derechos de las minorías, como es seguir avanzando en el desarrollo democrático del país. O sea, yo creo que, que, aunque me he sentido a contracorriente muchas veces, yo a mí mismo me digo que quizás no sea
1: tan así. Bueno, el bien común, has mencionado. No sé si es el menos común de los de los comunes, porque generalmente hay muchas personas, ¿no? O vivimos en una sociedad en que no se fija mucho en el bien común.
0: Bueno, mmm, eh, entra en conflicto, vamos es que vivimos en un modelo sociedad, en un modelo uh-huh. económico, que no prima el bien común, que no, no lo cuida como merece y convierte precisamente los recursos del bien común o... o ese ámbito, ese territorio, lo convierte en, pues, en, en un negocio, por así decirlo, para unos pocos, ¿no? Prioriza la rentabilidad de unos pocos por encima de, de, del bien común. Pero, pero bueno, mira, aquí en Madrid, y no solamente en Madrid, en muchas comunidades, Tienes a la ciudadanía manifestándose, por ejemplo, para defender la,
1: la sanidad, la pública. sanidad uh-huh. pública
0: que porque somos muy conscientes de la deuda que tenemos con ellos después de todo lo que nos ha tocado vivir y somos muy conscientes de que no se les está tratando a los profesionales sanitarios como realmente merece, no solamente y sobre todo en el ámbito de la atención primaria, que es la primera línea de, por así decir, el primer frente contra, contra la enfermedad, el primer frente de la salud pública. Está ocurriendo también en hospitales y no está ocurriendo única exclusivamente en uh-huh. Madrid, aunque en Madrid en este sentido son bastante <Coughs> agresivos con respecto a lo que viene siendo la sanidad pública que viene viviendo un deterioro ter- ter- evidente desde hace años.
1: Oye, ahora que has mencionado la pandemia, nos vienes y presentas un disco esta misma tarde aquí en Vitoria, es un disco que ya lo habías presentado, pero es un disco pues es un sí. disco con muchas preguntas, ¿no? O con muchas reflexiones.
0: Sí, ¿no? ah, sí, sí, es un disco, bueno, que que se llama Seremos porque tiene esa vocación de futuro. De, de Se escribió en un momento en el que era muy difícil hacer planes, que yo creo que era lo que más nos aterraba, ¿no? Uh-huh. El miedo la incertidumbre, yo creo. Y hay quien dice que la felicidad se, mu- se mide en función de nuestra capacidad para hacer planes y poderlos cumplir, ¿no? Esa, esa seguridad, esa, esa satisfacción también genera es, 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 un, es un medidor del bienestar emocional no de cualquier persona. Y es verdad que en aquel momento habíamos perdido absolutamente el control de nuestras vidas y poco podíamos hacer con respecto al futuro. ¿no? Y las canciones, a mí escribir canciones en ese momento me conectaba con esa vida que había quedado congelada en el tiempo, con ese devenir diario, con esa cotidianidad que, que echábamos de menos, que tiene que ver con, con el encuentro con el otro, con con celebrar la vida, con muchas cosas, y por eso este disco se llama Seremos, por eso porque se escribe para hacer planes en un momento en el que era muy difícil hacerlo y tiene esa esa mirada hacia adelante. Yo creo que el concierto, yo creo que en el disco está ese relato y en el concierto sobre todo. Hay una mirada hacia atrás, porque es verdad que la pandemia yo creo que también a uno le obligó a ponerse enfrente al espejo, aunque solo sea por el aburrimiento que suponía estar encerrado en casa. Entonces te te obligó a hacer repaso, a hacer reflexión, a qué lugar ocupas, dónde estás, y sobre todo de cara a afrontar el futuro de otra forma. Y yo creo que de eso también habla el concierto. El concierto habla de eso. No, no, No se hace memoria desde la nostalgia, sino desde la certeza de que, de que bueno, de que hay que construir un futuro y el futuro es un reto que hay que abordar con ilusión
1: hoy hablas del concierto ¿eh? y yo te voy a hablar de un público fiel no es un público además muy heterogéneo no de padres a hijos, eh, de madres padres y madres que han puesto sus canciones a sus hijos en casa, no en el coche yo creo que formas parte de ese ADN musical no de unas cuantas generaciones, imagino que cuando estás en el escenario ¿no? y estás viendo a, a gente tan diversa y tan heterogénea eh, bueno, es que es una cosa muy curiosa, como antes hablamos de las maneras de pensar, no de las maneras de reflexionar o de las maneras de relacionarnos. También está, por ejemplo, cuando vas en el coche y pones una música en otra, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente. A pesar de que esos espacios también se están perdiendo. no Hace mucho hablaba con un directivo de una compañía de discos que me decía que habían hecho eh, encuestas que revelaban precisamente que ese tipo de transmisión de padres a hijos que se ha dado toda la vida se estaba de alguna manera debilitando, se estaba, no, 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 no sé no se daba con, se daba con menor frecuencia no porque esos espacios que es el coche es el tocadiscos en el en, la, en el comedor familiar todas esas cosas los nuevos dispositivos las, y las nuevas plataformas como que imponen un consumo más privado te haces tu propia lista te pones tus cascos te aíslas y se estaba rompiendo como esa transmisión y con todo y con eso yo tengo que decir que tal y como dices yo me en mis conciertos me encuentro eso familias Uh-huh. Eh, que me recuerdan un poco a la mía en el sentido de que, claro yo porque mis padres escuchaban Serrat yo 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 lo escuché también y, y, y acabó siendo una referencia importantísima en mi educación musical y sentimental, yo cuando estuve hace poco en el último concierto de, de Serrat, de Serrat. Que me fui a uh-huh. Barcelona a verlo, me acordaba de cuando sonaban el tocadiscos de mi padre el tránsito uh-huh. eh, de Cada Loco con su tema, aquellos discos que sonaban en la sobremesa familiar y que que formaban parte también de los recuerdos familiares y más
1: más íntimos. Bueno, pues seguramente que muchas personas que ahora nos están escuchando recordarán precisamente esto.
0: Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda.
1: Ismael, muchos minutos y muchas horas escuchando esta canción en el coche. Muchos de nuestros hijos e hijas. Una, sí, una canción que ya no es tuya, yo creo que ya es del, del público totalmente, ¿no?
0: Sí, una canción que, que uno canta desde otro lugar también, ¿no? Porque en, cuando tenía esos veintitantos años que, la uh-huh. que tengo cuando grabé su disco, 23 años, 22, eh, la cantaba como un reproche, hablábamos antes de la arrogancia del joven y tal, no sé, pues eh, la, la, la cantaba desde, desde esa arrogancia propia de... De, de la edad y demás, haciéndole un reproche a nuestros padres.
1: Que no ahora pudieron canto, hacer nada, ¿no? Uh-huh.
0: Claro, que, que yo creo que eso, esa enmienda a la totalidad, totalidad es un tanto injusta. Pero a pesar de que sí sí creo que se construyó un relato adulcorado de lo que fue esa época, que omitía una parte de renuncia que merecía ser cantada, ¿no? Pero con el paso del tiempo te das cuenta de que, bueno, ahora eres más indulgente, por otro lado, con tus padres y por otro lado te preguntas... ¿Cuál es el relato que nosotros hemos escrito a nuestros hijos? ¿O cuál es el relato que le contaremos? Uh-huh. Y desde su lugar la canto ahora, pensando un poco si hemos sido capaces de escribir, no un relato propio, que cada cual tendrá el suyo, sino un relato como generación. Así como la tenían nuestros padres, no sé si nosotros hemos sido capaces, aunque tendremos muchas cosas que contar, ¿no? Porque, porque también hemos intentado ser protagonistas de nuestro tiempo, pero, pero bueno yo creo que escribí esta canción cambiando el mundo por aquello igual que decíamos esto de comernos el mundo sí pues queríamos cambiar el mundo y bueno cambié quizá el mundo de algún oyente pero el mundo mundo convengamos que no lo cambie
1: qué letra pondrías ahora
0: bueno eh, el final es por desgracia lo hemos, lo hemos de la canción lo hemos ido Uf, sí. transformando año uh-huh. tras año y hablábamos de pues, pues eso de Irak de y podríamos hablar de Ucrania o podríamos hablar de Gaza o tantos otros conflictos. O Siria,
1: sí. Uh-huh.
0: O Siria, ¿no? que siguen siendo eh, heridas abiertas. Entonces, eh, yo creo que esta canción merece seguir siendo cantada. A mí me gusta ese, ese cuando se habla de la canción testimonial, porque es verdad que es una canción que hay quien piensa que, que puede tener su fecha de caucidad, porque son testimonios de un tiempo, pero por otro lado, no pasan o sea está bien recordar hay, hay cosas que son simbólicas y que tienen que ver con un tiempo pero tienen que ver también con sentimientos universales. Me gustaría pensar que papá cuenta otra vez ese cuestionamiento de la realidad ese cuestionamiento del relato de nuestros padres y a la vez esa reivindicación de la lucha de nuestros padres eso es una es algo eterno. que 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 nos acompañará generación tras generación,
1: creo. Bueno, hoy subes al escenario con tus últimos temas, pero también con tus temas de siempre. Algunos de ellos, yo te decía que ya son del público, como precisamente estábamos escuchando, papá cuéntame otra vez, pero bueno, yo no me olvido, por ejemplo, de México Insurgente, que lo hemos pinchado muchísimo aquí En, en la radio. Y tampoco me quiero olvidar, y de mencionar un libro de relatos publicaste, ¿no? Editaste en el 2019 el viento me lleva, sí. porque según tú es que me, me gusta mucho estas frases y por eso las quiero leer que los cuentos hablan de los viajes que siempre quedan pendientes, de las huidas que sueñan aquellos a los que la vida golpea y a pesar de todo no se rinden. Igual eso es la vida, ¿no? No rendirse.
0: Sí, totalmente. Eso es la vida. La vida es seguir hacia adelante, levantarse una y otra vez, no lo malo no es caerse. O sea, bueno, es terrible caerse, uno prefería no caerse, pero lo terrible es no levantarse. Eh, y nos levantamos una y otra vez, incluso aun cuando de vez en cuando decimos no puedo más y podemos. Entonces, Y de eso también eh, habla el concierto, porque el concierto tiene como un, un, un hilo narrativo que habla de, de las promesas que nos hicimos, de la tentación de rendirse y de cómo, bueno, como dicen las madres de la Plaza de Mayo, la única lucha que se pierde es la que se abandona, ¿no? Y la vida yo creo que consiste en eso, en en abandonar, en seguir, en buscar complicidades en esta vida que te ayuden a seguir adelante, en, en también darte cuenta de que no, no todo es tan urgente ni todo es tan definitivo, ¿no? A veces le damos carácter definitivo a ciertas cosas y que, bueno, que las dificultades eh, dejan una enseñanza. Uh-huh. Esto esto no quiere decir que todo nos tenga que pasar o que todo pase por algo, que a mí ese tipo de cosas no me gustan nada, ¿no? Y que y, Igual que esto de pensar que que el sufrimiento es una escuela. Bueno, te enseña cosas, pero si nos las podemos ahorrar, mejor. También sí. se trata de celebrar la vida. O se sí, trata de, de no rendirse y de celebrarla.
1: Bueno, todo eso lo vamos a ver esta tarde aquí en Vitoria, en el Teatro Principal. Canciones, decíamos, tus últimos temas, también tus temas, de siempre algunas canciones. La primera que despierta, Adiós o Porque fuimos. Hemos comenzado con esta canción con Clara Alvarado, también Ilitus, la primera que despierta con Pablo Alborán. que te buscado buscado no? en este disco y en este trabajo también? De esas alianzas.
0: Sí, sí, porque yo creo que... Que
1: no son las únicas, eh, yo he mencionado alguna, pero que hay más alianzas dentro de este sí, disco.
0: Sí, pero porque el tiempo que en que se grabó lo requería, porque era un momento de buscar complicidades y alianzas, como bien dices, porque era, me apetecía ese disco con más colaboraciones. Ahora estamos grabando este disco nuevo, un disco nuevo, y no tiene tantas, como viene siendo habitual, ¿no? Yo creo que era un, un contexto que que a uno le invitaba a reunirse, a buscar cualquier excusa para juntarse con amigos. ¿no? Y este disco y estas canciones fueron una excusa para juntarme con gente a la que admiro mucho y que le dio además un brillo y una una luz a las canciones que me parecía muy necesaria en, en estos tiempos. ¿no?
1: Pues este concierto de la tarde va a ser, desde luego, juntarse con amigos. Eh, Ismael Serrano, que un con placer, de verdad, que he estado en la sintonía de Radio Victoria. Que te vaya muy bien, que te vemos a la tarde.
0: Gracias, muchas gracias. Nos vemos en otro rato.
1: Cuídate. Agur.
0: Chao, agur.